0: Buenas tardes, señoras y señores. Permítame recordarles que el próximo lunes el futuro de las monarquías a debate en nuestro formato La Cuestión Palpitante, con José Juan Toaria e Ignacio Molina, junto a los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde con nosotros el filósofo, jurista y sociólogo Antonio Escotado, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Permítanme que, permítanme que apunte muy brevemente algunos aspectos de su biografía, si bien no me extenderé en ella, dado que este es el propósito de, de la sesión que hoy nos reúne. Antonio Escotado nació en Madrid y vivió su primera infancia en Brasil. Posteriormente ya en España compaginó la carrera de filosofía con la de derecho. Es doctor en filosofía. Trabajó como asesor jurídico y como profesor en la Universidad Complutense hasta que en 1970 se fuera a vivir a Ibiza. Vuelve a Madrid a comienzo de los años 80 para incorporarse como profesor de la UNED. Es también traductor y su amplia inquietud intelectual se ve reflejada en más de una docena de libros de temáticas y disciplinas muy diversas. Publicó su último libro el año pasado bajo el título de Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. Segundo título de la trilogía, cuyo primer volumen apareció en 2008. Antonio Escotado enmarcará su reflexión autobiográfica en diálogo con el periodista y escritor Alfonso Armada, a quien también damos nuestra bienvenida. Él es actualmente adjunto al director del diario ABC y director del máster ABC Universidad Complutense. Ha sido corresponsal de guerra y además es autor de varios libros de viajes. El último es el titulado Fracaso de Tánger. Con nuestro agradecimiento a ustedes, señoras y señores, ...por acompañarnos esta tarde y por supuesto a nuestros invitados... ...con ellos les dejo en esta autobiografía intelectual de Antonio Escotado... ...muchas gracias.
1: Muchas gracias Lucía, muchas gracias a ustedes por estar aquí... ...un placer
0: volver a verte Antonio.
1: Me igualmente. La segunda vez que nos vemos, por cierto, todo se ha dicho. Cuando me pidieron demasiado poco. Cuando me pidieron un pequeño texto de presentación para el boletín de la Fundación... ...hice pues eso, una, una pequeña vocación, que no sé si la has leído... Y, de, no. y no sé si los lectores o los, los, nuestros eh, compañeros de, de viaje de esta tarde la habrán leído. Es muy breve. Voy a aprovechar para hacerlo ahora. El título es Antonio, Antonio Escotado, heterodoxo. La historia de los heterodoxos españoles estaría incompleta sin una figura como la de Antonio Escotado. Nacido en Madrid en 1941, lleva con una suerte de irónica dignidad que siempre se le asocie a un ensayo que nunca ha dejado de reeditarse. Su historia de las drogas compende alguno de sus rasgos de carácter y mente la curiosidad insaciable por los viajes del cuerpo y de la inteligencia. Si pensar es pensar críticamente, poner en cuestión lo establecido en cualquiera de sus vertientes, Antonio Escotado ha llevado lo más lejos posible ese vicio de pensar por sí mismo con todas las consecuencias. Su actitud no ha hecho más que sumir en la perplejidad a los que consideran que era uno de los suyos, algo que incomoda a quien uno de los hábitos que peor le sientan es el de predicador. Por eso ha desconcertado y sumido en la perplejidad o la irritación a compañeros de viaje de todos los pelajes ideológicos. Él prefiere seguir, como siempre, yendo por libre. Por eso lleva 14 años dedicado en cuerpo y alma a desenmascarar a los que llama con plena conciencia los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. Ha publicado hasta ahora dos documentadas extensas y provocativas entregas. Esta es la segunda que recomiendo encarecidamente. Con motivo de la salida de este segundo tomo, me recibió con toda cordialidad en su casa de la Navata y allí tuvimos una entrevista que, en fin, que creo que nos hizo eh, hermanarnos un poco. De aquella entrevista que se publicó en el diario ABC, recuerdo dos perlas, en boca de quien, después de haber más que con el comunismo, se ha convertido en un adalid del liberalismo. Las ganas de matar son mayores en Marx que en Stalin. Y la utopía, además de una memez, es una inmoralidad. Ensayista y profesor universitario, como ha dicho Lucía, el derecho, la filosofía y la sociología han sido algunos de sus más poderosos imanes. Entre sus libros no conviene olvidar La conciencia infeliz, ensayos sobre la filosofía hegeliana de la religión, Caos y orden, Marcus, Utopía y razón, Majestades, Crímenes y víctimas y 60 semanas en el trópico. Y como solo tenemos una hora, y la verdad que he traído preguntas para dos o tres horas, vamos a empezar directamente. La tentación de hablar de las drogas es muy fuerte, pero vamos a centrar, y creo que nuestro público lo agradecerá, en este libro, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. Empecemos en medio del torrente, en la página 283 de un libro que se hace más apasionante a medida que se lee, y citando precisamente a uno de sus autores, David Hume, uno de sus autores de referencia, dice Hume, dividamos las posesiones de un modo igualitario y veremos inmediatamente cómo los distintos grados de arte, esmero y aplicación de cada hombre rompen la igualdad. Y si se pone coto a esas virtudes, reduciremos la sociedad a la más extrema indigencia. En vez de impedir la carestía y la mendicidad de unos pocos, éstas afectarán inevitablemente a todas las sociedades. También se precisa la Inquisición más rigurosa para evitar toda desigualdad, en cuanto ésta aparezca por primera vez así como la más severa jurisdicción para castigarla y enmendarla. Pero tanta autoridad tendría que degenerar pronto en una tiranía que sería ejercida con graves favoritismos. ¿Demuestra Hume aquí un hondo conocimiento de la condición humana, de lo que somos y de lo que se puede esperar de nosotros?
2: Pues sí, me parece que claramente.
1: En principio,
2: lo, lo que puede distinguir más nítidamente a unas personas de otras, es que unas creen que lo complicado o complejo es una simple suma de simples, una simple suma de unos. Otros creen que lo complejo es una dimensión diferente, una esfera que no tiene las mismas normas y que, por supuesto, no se puede entender a partir de las categorías de lo simple, que son categorías simbólicas, categorías abstractas. Cada vez que llegamos a lo complejo, y una sociedad humana es una hipercomplejidad, cualquier tipo de receta, cualquier esto o lo otro, pues ya infringe las reglas del juego. Por ejemplo, veamos que la epopeya comunista está siempre basada en la liberación. Y sin embargo, toda la historia del movimiento comunista demuestra que la palabra libertad le resulta tan desagradable como la palabra sumidero, por ejemplo. Entonces, claro, ¿liberar de qué? Cuando le pregunta Fernando de los Ríos a Lenin en 1920 ¿cuándo llegará una plena libertad para sindicatos, personas, prensa? Lenin contesta, libertad, ¿para qué? Nosotros nunca hemos querido, hemos propuesto libertad. Nosotros estamos metidos en la tarea de conseguir que prospere la dictadura del proletariado en un país donde el proletariado apenas llega al 2%.
1: Recuerda que el libro que Bakunin reconoció que su rival Marx era más culto y admitía sin reservas todos sus análisis económicos. Era materialista e igualitarista en la misma medida. Rechazaba igualmente tanto el dinero como las clases. Pero adivinó que poner en práctica el marxismo no conduciría a una dictadura transicional, sino crónica. Bakunin, que no le hacía ascos a la violencia revolucionaria y al derramamiento de sangre, dijo también que basta dotar de poderes absolutos al más ardiente revolucionario para que en menos de un año aventaje en despotismo al propio zar. Quedándonos solo en la historia de la Unión Soviética, parece que se quedó corto. Se quedó
2: corto, sí aunque ciertamente no se quedó corto porque inspiró ya la figura de Nechayev, que nos daría para hablar dos horas y media, solo él, este monstruo de la, de la, del engaño, de la violencia, de la cólera, pero que claro, ahí queda como, un, como una pirámide de las de Egipto, o sea, no lo moverá ni una grúa. Y Bakunin lo que pasa es que dentro de su barbarie, de su odio, él decía con razón que el latino se parecía al eslavo en su pretensión de arrasar completamente, de empezar desde cero cada historia. Y en este cotejo de, de eslavos y latinos no se equivocó, gracias a él se produjo la revolución cantonalista que echó al pobre Pi Margay de, de la Primera República Española, y es curioso cómo, a pesar de lo bestia y lo rencoroso que, que podía ser, tuvo esa sensación de que esta parejita, hablando de Marx y Engels, son un par de señoritos provincianos que lo que quieren es mandar. Yo creo que se equivocaba en parte respecto de Engels, un hombre que, a mi juicio, estuvo siempre fascinado hasta, el, hasta un punto ya muy cercano al enamoramiento de Marx, como si Marx tuviera poderes hipnagógicos de alguna manera que creo que los tuvo y eso, eso explica el asunto y dijo no, un par de señoritos ambiciosamente autoritarios pero provincianos
1: Curios. En concreto además eh, tenía esa pregunta justo la, la próxima hablando de cuando visitó Bakunin a Marx y Engels en Bruselas en, 1900, en 1847 Dice que emplean la palabra burgués como un lema repetido hasta el hastío, cuando son de pies a cabeza y hasta la médula burgueses provincianos. ¿Qué sería, qué son nuestros heroicos y profesorales adalides de Podemos?
2: Uf. Pues habrá que darles, como dicen los chinos, cuerda. A ver qué hacen con ella, desde luego. El estado, el estado de cosas, lo que podemos llamar el establecimiento, ya para no hablar de las cosas en general, sino de las cosas determinadas por el, digamos, las gentes que se dedican profesionalmente a la política, pues bueno, les, les han puesto la cosa, como diríamos, a huevo todo el país está tan profundamente indignado, excepto el medio millón de personas o el millón de personas que cobran por ser políticos, está tan tremendamente indignado que pues, bien puede llevarse un mordisco del electorado. A pesar de todo, aquí vuelve a funcionar la complejidad como en, en, en casi todos los planos de la vida y me, me da la sensación de que igual que en las recientes elecciones catalanas votó un número anormalmente bajo de personas, a pesar de una tremenda campaña, justamente para que votaran. En el caso de Podemos, eh, yo veo eventualmente posible una solución pareja, pero Dios sabe. porque En principio, cualquier zurra que le metamos a la clase política viene bien qué? Fíjate, te diré más, Alfonso. Yo empecé a escribir unos artículos con aquello de los GAL, me gané bastantes molestias porque no se quería hablar del tema eh, a principios de los años 80 y me parece que de mis libros y de mis artículos han sacado estos señores lo de la casta. Yo me escandalizaba de que una obligación, como es la de llevar adelante la cosa pública y tomar las decisiones oportunas, contratar, descontratar, etcétera, yo me escandalizaba de que eso se convirtiera en un medio de vida y decía, no, no, el servicio público es una obligación, pero no puede ser una profesión. Estos señores no solo han hecho una profesión, sino han hecho una casta, es decir, la historia del mundo cuando se canceló la servidumbre también se cancelaron las castas es decir, el hecho de que las personas ya se sabían dónde iban a terminar sabiendo dónde habían nacido en qué cuna bueno, que se heredase la condición es lo que las clases cortaron las clases son esencialmente dinámicas móvil, móviles nadie se puede quedar en la posición que tenía sube o baja las castas no sin embargo, el estamento político español ha conseguido convertirse en una casta tipo Fidel Castro o las de Corea del Norte, en el sentido de que se heredan las prebendas. Cierto, aquí siempre ha habido clientelismo, aquí siempre ha habido caciquismo, aquí siempre ha habido esa mezcla de paletería y barbarie en, a la hora de, de abordar los deberes ciudadanos, pero es que se ha llegado a unos extremos realmente escandalosos.
1: Me gustaría volver un poco a, a la relación entre Engels y Marx. Entonces, hablabas de que se podría incluso hablar casi de un cierto enamoramiento. La verdad que la fascinación y el trabajo que hace Engels, no solo desde el punto de vista financiero, sino en lo que cuentas de cómo Marx, seguramente no sería Marx sin la ayuda de Engels porque le corregía los manuscritos hasta un extremo de una devoción absoluta.
2: Estaba medio ciego Engels y sin embargo trabajaba ocho y 10 horas al día creyendo que su amigo había descubierto lo que claramente no había descubierto. Y al final tenía que poner aquel el pobre Engels, él mismo, esos capítulos entre corchetes, porque desde la primera palabra a la última, y hablo de capítulos de 20 y 50 páginas, los había escrito Engels simplemente para demostrar aquel disparate de la plusvalía. Si te acuerdas, es el equívoco quizás más asombroso de la historia del pensamiento, lo de la plusvalía porque, claro, pues valía significa que hay una diferencia entre el coste de producción de los bienes y, y el coste, el precio de venta, que es el robo del, del empresario, el robo del capitalista. Tú dices, ¿de dónde viene esto? Pues esto viene de que Robert Owen, el gran filántropo, y también comunista eh, inglés, él leyó el tratado de Ricardo, los principios de economía, que es una cosa bastante astrusa y sobre todo muy elíptica el, el estilo de, de Ricardo y lo que quería es saber qué proporción eh, eh, daba cada clase social al al Producto Nacional Bruto, digamos, honesto y como el libro de Ricardo no contestaba a eso y él tampoco o se había leído de economía pues dijo caray el precio de las cosas sin duda se mide por las horas de trabajo empleadas en hacerlas. Y eso lo daba por completamente evidente. También lo daba por evidente Ricardo y también lo daba por evidente Adam Smith. Sí pero es un disparate absoluto, porque como hemos hablado otros, alguna vez, por esa misma razón, el tiempo que tarda Picasso en hacer una de sus palomas haría que fuera 10.000 veces más barato que pintar la caseta, la caseta del perro, pero da la casualidad de que no sucede eso. Entonces, sobre la hipótesis de que el precio eh, eh, del valor, no, la hipótesis de que el valor venía determinado por las horas de trabajo empleadas en producir cada objeto, él dijo, pues no me salen los precios. Y como no me salen los precios, es que alguien roba. Y de ahí viene el concepto de plusvalía, que Marx le dedica casi mil páginas, dos o tres ecuaciones algebraicas incluso, que son realmente visibles, porque hay un par de magnitudes que son numéricas y otras que son transnuméricas, o sea, meramente cualitativas, y todo viene de eso. Es decir, de un señor que se lee el libro de otro, que es un libro muy oscuro y difícil, y como no acaba de salir adelante, pues dice, pues esto tiene que ser así. Y entonces, esto tiene que ser así, lo van cogiendo otro y otro y otro, y hemos llegado al día de hoy, y hay gente que sigue hablando de la prosvalía, como si fuera una magnitud medible.
1: Otro equipo que también que ha hecho fortuna es la famosa frase de Proudhon, «La propiedad es un robo», Tomás dedicas páginas eh, muy lucidas hablar con mucho con mucho entusiasmo y con mucho cariño acerca de la figura de Proudhon, ¿no? Y en qué medida ese malentendido también se ha, eh, se ha convertido en un lugar común, ¿no? Es
2: un gran tipo, como Owen también es un gran tipo, aunque Owen es un orate y Proudhon no. Aunque Proudhon tiene sus, su pinceladita de orate también.
1: Volviendo a Bakunin, ¿recuerdas que en términos de política práctica su mayor acierto era ser anticipar que las cabezas de playa para el desembarco de su proyecto están en Europa Meridional? y más concretamente en España, pues solo allí y en las estepas rusas perviven los sólidos elementos bárbaros animados por su ira elemental. Y su decisión de enviar a Madrid y a Barcelona un emisario bastará para poner en marcha el anarquismo ibérico, sin duda el más amplio y sostenido proyecto de sociedad sin estado de los ensayados hasta ahora. ¿Por qué fue España el lugar del mundo donde cuajó más y mejor el anarquismo y podría volver a ocurrir?
2: Pues, me parece que sí, sí. Um... Caín mató a su hermano ¿Por qué mató Caín a su hermano? Se lo preguntó su padre Caín no tuvo una explicación razonable pues Luego la Biblia pero no, no tan directamente habla de que eh, los sacrificios de Abel eran mejor recibidos por el Señor y porque sacrificaba los animales sanos y en cambio el otro fíjate qué loco Caín Sacrificaba los animales enfermos o los animales defectuosos. Cuando al Señor ya ve lo que quiere es el animal más sano y más impecable de la manada que se le inmole en su memoria. Allí donde Caín eh, sienta sus reales, pues bueno, va a haber, va a haber rabia elemental, como dice Bakunin, va a haber un odio a la a la plenitud del otro todos los sentimientos que se pueden atribuir como diría Espinosa, a ese profundo disgusto que genera el gusto ajeno entonces esas personas que se sienten ofendidas por el bien del vecino bueno son bastantes personas su sentimiento es posiblemente la única forma de odio perdurable porque los otros odios son arrebatos, este no. Este es un, un odio asentado, sólido, cronificable. ¿Por qué ciertas zonas son más caínitas que otras? También puede tener alguna relación con lo que he llamado culturas funerarias. Es decir, con que las personas empiezan a ser admisibles allí donde son cadáveres en contraste, digamos, con un mundo anglosajón donde quizá por su propio afán de rendimiento, sus expectativas de que las cosas funcionen bien, pues se exprimen a las personas cuando tienen algo que dar, en vez de, como aquí, en los entierros, de qué gran persona, y no somos nadie, y el otro contestando especialmente usted. Sin
1: sí, embargo, equiparas eh, esta especie de... Resentimiento como una de las claves del comunismo también equiparar al anarquismo no hay diferencia entre uno y otro.
2: Yo creo que no hay mucha diferencia entre el comunismo y el anarquismo en ese sentido. Pudiera haber matices, pero creo que no hay mucha diferencia. Pero a mi juicio el resentimiento no es ni mucho menos el único origen del movimiento comunista. Tanto peso o más es el simplismo. Y el simplismo es su doble vertiente, por una parte que uno es incapaz de concebir lo complejo y darse cuenta de que aquello no obedece a las mismas reglas que lo simple, sino también en el sentido maniqueo, es decir, bueno, malo, no hay tercio excluso, o sea, no hay término medio. Esta obsesión por, la, por la, borrar el término medio, cuando todos sabemos que la lógica de Aristóteles se basa en estudiar ¿Hasta qué punto el término medio es congruente con los extremos de un juicio? La segunda, ese segundo pie del comunismo, aparte del resentimiento, es el simplismo. Pero creo que hay un, un pie adicional, que es algo así como el odio a la naturaleza física. Es cierto que esto de nacer y tomarle tanto cariño a uno mismo para luego tenerse que morir es un poco raro. A pesar de todo, la naturaleza, la naturaleza física, la que se autoproduce, se distingue radicalmente, digamos, del mundo de los signos, del mundo de los símbolos y, por supuesto, de los sueños y de las fantasías y de los ideales, en que tiene un pormenor infinito. O sea, tú lo miras y no se acaba aquello. aquello la extensión de aquello depende de tu paciencia y de tus aparatos de medida, porque si no... Aquello no se acaba. En cambio, el mundo simbólico empieza y termina allí mismo. Es algo parecido a la relación entre la inteligencia y la voluntad. La voluntad quiere. Finalmente nace con aquella palmada que le dan a los bebés recién salidos y entonces se ponen a llorar. Con ese primer llanto ya se origina el quiero, quiero una cosa que no tengo. La inteligencia acepta, se resigna. Y en esa misma medida, pues claro, forma el, el, un universo que no tiene que ver con, con, con el, el de esto es lo bueno, esto es lo malo, hagamos esto, no hagamos esto. En fin, en general, con, con la, acción, la acción que no está basada en una detenida deliberación previa. Esto venía a cuento de que el comunismo no era solo resentimiento.
1: En tu caso concreto, en tu biografía intelectual y personal, este libro de alguna manera es una especie de expiación o de explicación de tus coqueteos iniciales con el comunismo y el simplismo de la adolescencia y de no adolescencia, sino de los años ya de madurez.
2: Una vez más, Alfonso, me fascina porque siempre preguntas lo oportuno. Vamos a ver. Eh, yo le perdí el sentido eh, al valor de la vida cuando era joven, porque aquellos eran tiempos turbulentos y extraños. Por una parte había que soportar al mundo nacional católico y yo vine del Brasil bastante cabreado por cambiar a, a mi maravillosa eh, cuidadora, Juana, por sor no sé quién del... Y, y el padre no sé cuántos que te, oligaban, te ponían genuflex y decían cuéntame, cuéntame, has pecado contra ti mismo. Eso todo daba mucho asco. Y me agarré un cabreo de tremendas proporciones que tardaron como 30 años en quitárseme. Entonces cuando ya en la vida el desarrollo orgánico me dio los 18 o 20 años que uno es muy fuerte entonces, confía mucho en sí mismo Perdí el, el valor a la vida. No me di cuenta de la rabia que me generaban ciertas instituciones, la iglesia, el ejército en particular, el mundo este de mando obediente que decía yo, firme y tal. Le cogí tal rabia que perdí el sentido del valor de la vida. Y entonces, para empezar, estaba dispuesto a arriesgar la propia. No le veía valor. Y, por supuesto, cuando no le ves valor a la propia, no le ves valor a la ajena. Tuve que espiar y probablemente tendré que seguir espiando ese gran pecado de mi adolescencia que me hizo cruel, agresivo. Afortunadamente, pues, no maté a nadie, pero se me pasó por la cabeza coger una metralleta más de una
1: vez. Gente como Muñoz Molina dice que la izquierda española todavía no ha hecho su propia transición y sigue teniendo una imagen mítica de sí mismo y él reconoce ciertos coqueteos también que comprendían a ETA en sus momentos más duros porque parecían que estaba justificado en ese caso. ¿Crees que es está por hacer esa especie también de expiación general de la izquierda en España? Claro, claro.
2: Sí, es que además en nuestro tiempo había, aparte de ese grupo absurdo, como se llamaban grapos, me parece que se llamaban, que eran incomprensibles, estaban nosotros que parecían relucientes como el betún, las brigadas rojas, la fracción del ejército alemán representada por la banda de Badermannhoff, y sobre todo, la dignidad infinita que atribuíamos a ese camelazo sufragado por Saddam y por Gaddafi, que es la Revolución Palestina, que tenía como primer señor ahí, eh, primer verdugo al, al Arafat. ¿Cuál es tu pues había mucho dinero en las embajadas de Libia y de Siria en Madrid, mucho dinero para quien cogiese... Si estuviese dispuesto a euros los explosivos.
1: Hablas de la fábula del Nuevo Testamento como campeón del abolicionismo. ¿No están aquí exegetas como San Pablo enmendándole la plana a Jesucristo, matizando sus proclamas más incómodas para el poder, o todo el discurso de Jesucristo es impugnable desde el punto de vista de los enemigos del comercio?
2: No, ahí está. Yo, por ejemplo, ahora ya, después de ser eh, canónicamente ateo, ahora si me preguntan, ¿usted es cristiano? Contesto, sí. Porque los valores eh, de Jesús, eh, o mejor dicho algunos, eh, me resultan bueno, lo mismo que la médula de mis huesos. En particular la idea de que la conciencia es el último juez. De que el fuero interno nos obliga, pero al mismo tiempo nos da luz y nos permite caminar con firmeza en una dirección. Luego, en la práctica, esto, en el caso de Jesús, resulta muy difícil de compatibilizar con el Jesús, por ejemplo, del Apocalipsis, eh, que va ahí pisando las uvas de la divina ira y que va vengando a todos, la figura mesiánica en cuanto tal. Pero claro, luego recuerdas cuando él dice que sea yo el último sacrificado, que sea yo el último de esta película ridícula donde creéis que podéis transferir físicamente el mal del ricacho que tiene al hijo enfermo y cogiendo al, al hijo del pobre y matándolo, entonces se le va a curar la enfermedad, esa atrocidad que es la transferencia mágica del mal. Jesús, claro, es él, un, un chivo expiatorio purísimo, un cordero de Dios que lava los pecados del mundo, pero es el primero que dice, no volváis a hacerlo. Lo que pasa es que, como todo en la vida, aquí no es ni blanco ni negro, sino gris y con lunares, y en el caso de Jesús, pues, en máximo grado.
1: ¿Tienes la muerte?
2: Uf, pero la verdad es que la espero también. O sea, no me imagino languideciendo poco a poco llevo mucho tiempo de una euforia tremenda, en parte por mis conocimientos de neurofisiología o, o farmacología, pero en parte yo creo por mí mismo, porque tengo un natural maníaco cercano, contigo a la manía y me va muy bien, pero la verdad es que todas las representaciones miro alrededor y veo que, sobre todo si alguien se atreve a ir al médico y pedir un análisis se ha metido en un asunto de graves, de graves consecuencias el médico antiguo cobraba cuando estaba sano y dejaba de cobrar cuando enfermabas, ahora sucede lo contrario y encima te meten en protocolos eh, que les permiten firmar que son irresponsables de cualquier cosa que te pasa. No se les ha ocurrido eh, medir la diferencia que hay en el sistema inmunológico entre recibir o no recibir un diagnóstico de muerte, segura que muchas veces ahora los médicos son tan amables que te lo dan en meses si hicieran esa medición se tomarían un poquito con más seriedad lo que yo llamo diagnóstico tóxico, pero vamos pues, en cualquier caso me da igual, yo hace 40 años que no voy y mira que estamos aquí y esto es un sitio público me parece que no voy a ir
1: pase lo que pase El libro está lleno de elogios a internet de la máquina que te ha permitido descubrir fuentes y notas de conocimiento. Fantastic. Y de las cosas más interesantes del libro es tu exploración de los eh, movimientos y de los, eh, eh, los proyectos comunistas que se implantaron curiosamente en Estados Unidos y algunos son incluso, están en el origen de algunas empresas multinacionales norteamericanas actuales. Cuéntanos un poco de, este,
2: de esta parte. Pues fíjate, es Whirlpool la que dice, es la que descubrió pues, los refrigeradores en general, la refrigeración electrónica y últimamente el microondas, la principal multinacional, viene de un grupo que no eran comunistas, los amanitas, sino que era una iglesia disenter, una iglesia de estas que no aceptaba las reglas de ninguna otra, quería exclusivamente independencia, pero al llegar a Estados Unidos se vio que los pobres que llegaron allí, en parte ayudados por los cuáqueros, si no recuerdo mal, que es una secta maravillosa, por cierto, nos tomaría demasiado rato, pues aquellos debían ser como 85 y luego llegaron como 140 más dijeron ¿qué vamos a hacer aquí? estaban metidos en Iowa que es un lugar de fríos polares en invierno unos calores monstruosos en verano y se hicieron comunistas se hicieron comunistas y con eso salieron adelante pero con un comunismo instrumental como sucedió con cinco o seis sectas más que detallo en el libro y que yo no tenía ni idea de que existieran fue gracias a internet pero es que Internet a mí me parece lo más parecido al descubrimiento del fuego, no ya del de la rueda, el fuego. O sea, Internet es la inteligencia en acto, que decía Aristóteles, nous poéticos. Y ahí está a nuestra disposición, yo ni me lo creo. También es cierto que el verbo estudiar no ha calado tan fuerte en otras personas. Yo empecé queriendo ser valente y acabé aprendiendo a estudiar estudiar es maravilloso porque si estudias con una mínima buena fe, vas cambiando continuamente de idea o sea, dejas de ser del paquete esa idea fija que muchos además se sienten orgullosísimos porque otra cosa sería traición o sea, abjurar y tal, no se dan cuenta, claro, que la inteligencia no puede ser un, un objeto duro eh, eh, sino que tiene que ser fluidez, maleabilidad cambio, continuo. Entonces, Internet para el estudioso, vamos, el paraíso terrenal.
1: Esa imagen entonces cambiante de Antonio Escotado, esa especie de imagen mítica asociada al mundo de las drogas, el mundo libertario que se ha movido, que se ha desdibujado, que se ha conformado en otra cosa, es lo que no te perdonan tus más devotos seguidores.
2: Pues no, sé, sí, la verdad. Procuro dedicar el mínimo tiempo de mi día a pensar en por qué eh, eh, hay personas que aunque yo no detesto, me detestan a mí.
1: Los padres fundadores de la democracia americana mostraron un conocimiento mucho más profundo de las debilidades de la condición humana a la hora de poner contrapesos al poder y a la hora de fundar un sistema político en comparación con el afán soviético y del comunismo de crear un hombre nuevo.
2: Hombre, compara Jefferson y Franklin con Marat y Robespierre, por ejemplo. O sea, lo que pasa es que también ahí hay un, un, un punto de salud de, de una, un grupo de personas que está más allá del océano y falta de salud de un grupo de personas que está más acá. No digo que esto sea generalizable y que no hubiese gente saludable en Europa, pero ya se ocuparon, Marat y Robespierre, de le cortarle la cabeza a los que tenían cerca, si llegan a disponer de los medios de, de un Stalin o de un Mao, pues imagínate. Yo creo que en realidad en las escalas aquí, que pegan un salto fuertísimo con la tecnificación que viene a partir del ametrallador, la, la dinamita, los grandes inventos del último tercio del siglo XIX, inventos destructivos, pues claro, pega ese salto, pero la, la magnitud a considerar es el cuanto de odio que una sociedad puede albergar, por ejemplo el problema español actual es ese o sea que somos un país muy mal ha lo hemos sido casi siempre pero ahora especialmente y encima claro tenemos que partir de locuras como el señor este Arana por ejemplo que les da vergüenza a quienes lo defienden eh, siquiera publicarlo en inglés o en castellano pues lo va a leer todo el mundo y como no son del pueblo pues no lo van a entender como hay que entenderlo
1: ¿En qué medida la desaparición o, en término penoso, precarización del trabajo en España explica la falta de energía e ideas de los partidos, de los trabajadores o de los sindicatos? O, en otras palabras, ¿nos encontramos en una nueva proletarización que podría ser germen de un movimiento revolucionario?
2: Hay que acordarse de lo que decía Ortega en la rebelión de las masas, que la sociedad de masas es el producto de una bonanza económica donde a la dignificación se ha añadido un progreso sustancial en la igualdad jurídica, es decir, en el hecho de que ya no existen castas y que las clases sociales son totalmente móviles. Entonces, de esa sociedad, bendecida por la bonanza económica y la eh, igualdad jurídica, surgen individuos, o surgen grupos de individuos menos diferenciados que antes. Esta indiferenciación les hace caprichosos, de alguna manera, son los niños mimados de la historia, los llama Ortega, y a partir de, de eso se crea una personalidad que eh, ha perdido el, el eje interno, el deber interno, y el deber se, eh, es nada más que una necesidad que la acosa desde fuera y de la cual intenta liberarse como sea. Ortega no llega a decir... Y esto, claro, a mí me lo ha permitido decirlo pues estos 15 años de, de investigación del, del asunto que no llega a decir que son, eh, se entregan naturalmente a la utopía, aunque él mismo, de Ortega, parte de esa crítica que dice que la utopía no es solo una memez sino una inmoralidad. Ortega no lo liga directamente a que el hombre masa y la sociedad masa es adicta de utopías porque la realidad le sienta mal. Es decir, la realidad tiene algo de veracidad, profundidad, eh, movilidad, que a personalidades más o menos esquematizadas, y en este caso débiles en cuanto a la capacidad para exigirse a sí mismos, pues claro, les puede ser lo único que les conviene. Y entonces encima la utopía le dice, no, si soy idealista, si soy solidario, me entrego a los demás, quiero a todos muchos, son los otros los que no quieren al vecino.
1: ¿Cómo llevas la propia realidad española? En, en tu libro antes has hablado, has hablado de que estás entregado al estudio y en el libro además hablas con mucha devoción de la universidad alemana en tiempos de Hegel, de una burocracia lo bastante bien organizada como para suscitar entusiasmo por el estudio. ¿Podríamos reproducir algo parecido así en España?, ¿O es este país completamente Era un si país Ortega, invertebrado?
2: Eran mucho mejores los profesores que me enseñaron a mí que los profesores que yo he dejado como jóvenes en mi departamento. Lo siento, ¿eh? no hablo de nadie en particular. Es una cosa general. Los profesores que me enseñaron tenían vocación. Los actuales que yo conozca no la tienen. Pero claro, la vocación es lo único que nos salva de la falta de paradero y la avidez de novedades. Es decir, de la banalidad, de la trivialización, de ser nada más que piel o barniz de las cosas. Sin vocación no somos nada. Pero ¿cómo tenemos vocación? Nadie nace con una vocación tampoco. Uno se busca. Hay un fragmento específico de Heráclito que dice, me he buscado a mí mismo. Y si se ha conservado ese fragmento, 2500 años, por algo es. ¿eh? O sea, porque eso tiene en eh, eh, relación con la, la humildad en el sentido fuerte de la palabra uno de repente tiene 14, 16, 18 años y dice ¿y qué voy a hacer? y entonces unos deciden pues lo más cómodo o lo que dice papá y otros se dan cuenta de que tienes que elegir algo que tú ya tienes pero al mismo tiempo que eso que tú ya tienes que está nada más que en germen tienes que cuidarlo, multiplicarlo, pulirlo y hacerte maestro, porque lo único útil para el vecino es que es un maestro, un maestro en lo que fuere, en hacer una pared o en pegarle un, un yo que sé, un matarife que mata rápido y bien a un cordero o a una vaca, por decir un ejemplo truculento de lo mismo, hay maestría en todo, lo que parece es que no hay ninguna maestría que no se conquiste con esfuerzo, con mérito, con amor propio.
1: En ese sentido, lo que intentó en España la institución libre de enseñanza, de forjar un nuevo estilo de vida, además estaban inspirados mucho por el mundo, por una parte del caosismo, por otra parte de la ilustración americana. Sí. Es, un, es un, un venero que se ha perdido por completo y que el franquismo cortó de raíz.
2: Yo no sé, la verdad es que creo que el primer golpe de mortal para la Universidad Española fue la, ¿qué se llama? LRU o algo así, la, la ley que creó el departamento. El departamento demolió el prestigio de la universidad, en todas las universidades. Creó el voto de la señora de la limpieza, del delegado de los alumnos, de la secretaria del departamento. Eh, y en general, como dice mi, mi gran amigo y, y maestro Carlos Moya, que aquí está, el departamento es una institución bolchevique.
1: En el libro Cargas las tintas contra figuras como Víctor Hugo y Charles Dickens, que con su retrato de la vida de los pobres y de los mineros del siglo XIX forjaron una, una imagen de, de las clases oprimidas, que de una manera están detrás de buena parte del imaginario anticapitalista. ¿Crees que ha dejado una huella indeleble esta imagen forjada en algunos de los autores? Sí, sí, no es no
2: una huella indeleble, sino que como eso es el mayor negocio editorial que pueda concebirse, es decir, el victimismo falaz pues claro, sigue teniendo innumerables practicantes. Y yo creo que algunos al mismo nivel de, de Hugo Dickens. Personalmente creo que Dickens es mucho más inteligente y mejor escritor.
1: Hay mucha gente que critica los abusos del capitalismo indio sobre, y sobre todo del chino y muchos olvidan que gracias quizás a estas políticas tan, tan duras, mucha gente ha empezado a comer. Y hay una conversación famosa entre Simón Bale y Simón de Beauvoir precisamente sobre la sensación de haber pasado hambre en tu vida o no en qué medida mucha gente olvida precisamente que pasar hambre es algo que modifica completamente tu visión del mundo
2: cuando yo era niño recuerdo a mi madre guardar en la nevera cosas de la época y era un remanente cosas que no se iban a tomar y que no se tomaron y era un remanente de la época en que no sobraba nada y si había algo, había que custodiarlo y, pre y preservarlo. Sí que cambia. Ahora, lo que no mata engorda, Alfonso. Eh, es lamentable la cantidad de personas que han tenido un pequeño incidente y ya se sienten afectadas para siempre. Yo afortunadamente me han dado tales palos la vida que me, me tengo que reír de, esa, de esas circunstancias porque soy una prueba viviente de que engorda mucho el, el, que, el recibir caña.
1: ¿Cuál es el género del capitalismo que le ha hecho durar tanto? ¿Conocimiento profundo de la verdadera irredimible naturaleza humana? Es que
2: yo no sé si capitalismo también es en parte un invento de esta gente, de los simplistas. Eh, capitalismo... ¿Cómo llamaríamos a eso? Eh, pues autonomía de la voluntad combinada con vocaciones y entonces pues un salto cualitativo en la relación del hombre con la naturaleza, o sea… Hay una ruptura en la, en la simple relación que establece, por ejemplo, el niño cuando llora y quiere con el llanto obtener, que más o menos es el esquema de las revoluciones en general, digo, de las revoluciones políticas, de signo así, victimista, igualitarista. Y otra cosa, cuando se ha llegado a crear una capacidad para decir, no, que esto es esto y yo sé cómo hacer esto, el yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo montar un negocio, yo sé cómo sacar dinero debajo de las piedras, esto se puede llamar capitalismo, pero en realidad es la madre del capitalismo, viene antes del capitalismo. Esto viene de un tipo de persona y también de un tipo de grupo social que consiente. ¿Consiente qué? Consiente que unos realmente pues se escapen de los otros y empiezan a tener muchísimo más. Solo ciertos grupos lo consienten. Los que no lo consienten, eso sí podemos estar seguros, pasa hambre.
1: ¿La relación pecaminosa o incómoda de los españoles con el dinero tiene que ver con la impronta cristiana, con el sentimiento de pecado? Claro,
2: pero es anterior al cristianismo, ya lo tienen los esenios. O sea, es una fantasía de impureza. Es un miasma, como se dice en griego... Cuando los susitas ganaban aquellas batallas, que las ganaban todas, porque tenían ese general Zixa, que es posiblemente el más grande estratega de todos los tiempos, eh, muchos de los caballeros que estaban muertos sobre el terreno tenían en las armaduras elementos de oro y plata. No las cogían y les enterraban, porque sentían náusea, repugnancia. Este sentimiento de náusea, por ejemplo, se es el mismo que tiene Marx cuando piensa en la naturaleza del crédito, la banca. La, la mera idea de devolver lo que ha pedido prestado. Pues ¿Cómo es un sablista profesional? Pues entonces, claro, eh, eh, le, le, le duele muchísimo la, la mera idea de pensar en que, caramba, yo ahora como tengo esto, pues tendría que ir ahorrando poquito a poquito y luego haciendo esto, otro, todo, todo eso es la planificación. Por eso ellos dicen... En, en la ideología alemana, pero yo creo que es un texto de puño y letra de los poquísimos eh, de Marx donde en la sociedad eh, comunista pues, las gentes harán lo que quieran en cada momento. Hoy me dedico a pescar, mañana a, a ser periodista, el otro día poeta y tú dices así. Ah, y luego resulta que a los tres semanas de estar Lenin en el poder, es decir, de dar el al golpe de estado se decreta reclutamiento industrial obligatorio. Entonces ya nadie tiene derecho a hacer nada más que ir al trabajo a las horas que le mandan y si no, si no, morir. Y esto viene de al otro que decía, en la sociedad comunista haremos lo que nos den la gana en cualquier momento… Y sigue siendo el señor que está en las estatuas y en los cuadros y en las fotos. Ahí está el señor, este puesto, con lo que había dicho y con lo que luego hicieron. En fin, algunos se tragan unos, los sapos con más facilidad
1: que otros. ¿Qué has aprendido de los liberales y por qué esa especie ha tenido tan mal asiento y acomodo en España? ¿Por culpa del cristianismo, la historia, la expulsión de los judíos?
2: De todo. La verdad es que ha dado tres, tres en el clavo la expulsión de los judíos nos hizo un daño irreparable. El, nuestro país, a pesar de ser el inventor de la palabra liberal, como sabes, y este es posiblemente nuestro único mérito político desde Bartolomé de las Casas y, y la gran escuela de pensadores españoles, Iván suárez y Molina, etcétera. Y, yo creo que también somos menos liberales porque todavía no se nos ha metido bien el profesionalismo en, en la médula de los huesos. No nos damos cuenta de que el profesional es ante todo un ser humilde, que detrás de todo eso, detrás de su búsqueda de la maestría y de su aprendizaje y el esfuerzo para, para lograrlo, lo que está es la humildad de decir, si sí, yo no valgo mucho, yo me voy a... nací por casualidad y me voy a morir el, el día menos pensado. Vamos a ver si, entre tanto, soy independiente. Pero claro, para ser independiente tienes que ser útil, y para ser útil tienes que ser experto. El empresario, ¿qué es? Un sabio en utilidades ajenas.
1: ¿Cómo va la escritura del tercer tomo? Oh, ¿y en, qué medida, en qué medida vas a demostrar, como me dijiste, que las ansias de matar en Marx eran mucho más intensas que en Stalin?
2: No, no, clarísimo, sobre todo voy a demostrarlo en el caso de Lenin, porque en el caso de Marx ya lo demostraron en ese volumen, ahora queda demostrar la increíble rabia de Lenin. O sea, todos, eh, de, 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 coged 10 a uno lo matáis y os damos cien mil rublos de regalo. Estoy hablando de las órdenes que da para tratar a la, al campo. Y a los otros nueve los ponemos a lavar letrinas, les metemos un cartelito amarillo que diga basura, pero sobre todo nos los llevamos a colonias penales para exprimirles el jugo a fondo. Así, tranquilamente. Y además esto es un decreto. Es decir, esto está en las collected works de Lenin y, vamos, y en muchos más repertorios.
1: Sin embargo, ¿por qué término como nazismo se ha convertido en algo completamente execrable en nuestro mundo y comunista todavía hay gente que lo exhibe con orgullo? A mí
2: esto del delito de apología me parece una, una pamplina eh, peligrosamente autoritaria, eh, pero en el caso de que condenar a Hitler y decir que Stalin pudo de alguna manera ser, como dice Pasionaria, el corifeo de la ciencia, pues bueno, eh, es delirante ha causado muchísimos más males, más muertos y más víctimas la epopeya de igualarnos a todos que la epopeya de quedarnos solo los arios del otro miserable canalla, que no era realmente alemán, como dirían los alemanes, era austriaco. Sí, por cierto que vivan los austriacos, ¿eh? o sea que son una gente genial. O sea, la Viena del siglo XIX es lo más parecido a Atenas de Pericles. Por cierto, ¿por qué te gusta tanto el siglo XIX? Porque no hay guerras, porque se inventa todo lo que luego viene a existir, eh, y porque, digamos, por primera vez el hombre empieza a darse cuenta de lo que ya sabía Aristóteles que la sociedad no es simplemente, como decía Platón, su maestro, un individuo pero más grande, que no, que es otra cosa, que es realmente un, un ser complejo y que se rige por, por principios y dinámicas dispares y que afortunadamente, además, lo complejo es mucho más fértil que lo, lo simple. Lo simple está sometido al principio de entropía, es decir, va siempre del, del orden al desorden y lo complejo, en cambio, es capaz de producir orden a partir del caos y por eso estamos hablando tú y yo aquí ahora porque si no, no habría nada desde, desde siempre
1: Algunos han acusado, eh, y empezando, o terminando por donde empezamos con la historia de las drogas, de haber sido una especie de instigador de la experimentación a través de sustancias psicotrópicas <risa> sí, sí, sí. ¿Sigues sí, sí. experimentando en tu propio cuerpo estas sustancias que no, y tanto,
2: y tanto <risa> La verdad es que me va a estar demasiado bien, siguiendo el principio de la automedicación y, y la experimentación in, in corpus propius. Ya veremos. Llevo un diario, eh, que sería obsceno publicar en vida, pero llevo un diario completamente detallado, de todas las sustancias que me administro como me las administro cuando me las administro efectos primarios, secundarios y terciarios. Así aseguro que mis hijos ya podrán pagar por lo menos mi enterro.
1: Bueno, y para terminar, la misma pregunta que te hice cuando nos conocimos en la Navata, y que me gustaría en qué medida, ver en qué medida tu figura se ha transformado o ha cambiado en este tiempo que nos hemos visto, ¿quién es Antonio Escotado?
2: Ay, por favor. No tengo ni idea, no tengo ni idea. O sea, tengo ahí una, una especie de pelota de voluntarismo que me dice: Antonio, tienes que seguir como hasta ahora. Y eso es todo.
1: ¿Y para cuándo el tercer tomo de la trilogía? Puf,
2: es lo que te digo es que estoy tan enrollado que estoy espantado ante la perspectiva y que salgan cinco tomos. Es broma. Pero, eh, bueno, se, puede ser cuatro como el Es capital. posible que no me dé espacio en el, en el tres para las conclusiones porque yo quiero hacer, aparte de todo este trabajo tremendo de documentación, de decir, mire usted, aquí tiene la historia sin sesgos ni lagunas, tráguesela. Y si no le interesa, pues diga que no le interese y aquí no pasa nada. Pero luego, desde el principio, yo hice esto para poder tomar una distancia y decir, oiga, señores, yo sobre esto pienso esto. Entonces, vamos a ver si me cabe el pienso esto en el, en el mamotretazo de, oiga, lo que pasó fue esto.
1: Bueno, yo les animo a leer eh, la trilogía Las Simas del Comercio, ha sido un placer. Gracias Antonio y bueno, espero a que ti. nos vamos a ver. Gracias.